0: egal was kommt, Kirche bleibt. So habe ich heute Morgen die Predigt überschrieben und das ist die Überschrift, die aus Gesprächen mit euch entstanden ist. Ich war zwei Wochen im Urlaub und letzte Woche fing es wieder an und habe mit einigen telefoniert, einigen gesprochen, frohes neues Jahr gewünscht, wie man das so macht. Und immer wieder kam auch so die Frage auf, Mensch Holger, was wird eigentlich jetzt aus der Gemeinde? Wieder ein erneuter Lockdown und so weiter, die ganze Geschichten, ihr kennt ja die aktuelle Zeitlage. Was wird eigentlich mit der Kirche, mit der Gemeinde? Einerseits allgemein, aber dann auch mit der Christuskirche hier am Westfalenweg. Und oft habe ich geantwortet, weiß ich nicht, so richtig. Was passiert nach dem 31. Januar? solange lange hat, haben die Gemeinderäume ja zu, weiß ich. Nicht so richtig, kann ich eigentlich nur sagen. Und auf der anderen Seite habe ich mich gerade deswegen auch an Jesus mit dieser Frage gewandt und habe in die Bibel geschaut und gedacht, was wird eigentlich mit der Kirche? Was kommt eigentlich so auf uns zu? Und habe mich nochmal ganz neu mit Gemeinde, mit Kirche beschäftigt. Was ist das eigentlich? Es kamen so Fragen auf, ist das noch systemrelevant, was wir hier machen? Hilfreich war für mich eine erste Erkenntnis, zu sehen, dass in den ganzen Evangelien der normale Begriff für das, was wir Kirche nennen, Ekklesia, so im Griechischen, von Jesus fast nie gebraucht wird. Nur an zwei Stellen, die ganz eng beieinander stehen und einen ähnlichen Zusammenhang haben. Jesus benutzt diesen Begriff Kirche, Gemeinde gar nicht. Es gibt diesen Spruch von einem Theologen, der hat gesagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündet und herausgekommen ist die Kirche. Jesus hatte eine viel größere Dimension von dem, was er vorhat auf dieser Welt, von dem, was Gott vorhat. Und haben wir jetzt nur die Kirche daraus gemacht? Nein, ich glaube, das ist die konkrete Art und Weise, wie wir auch Reich Gottes leben können und müssen. Kirche Gehört irgendwie so dazu, glaube ich. Und wir sehen das dann auch schon im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes. Da taucht dieser Begriff Ekklesia, das ist so der, einer der zentralen Begriffe für das, was wir Kirche und Gemeinde heutzutage nennen, immer mehr und immer weiter und immer wieder auf. Was Jesus aber macht zuallererst ist, dass er Menschen in die Nachfolge einlädt. Jesus lädt in die Jüngerschaft ein. Er sagt, kommt, folgt mir, hinterher. Das ist das Wesentliche. Und mit euch, die ihr mir nachfolgt und mir beginnt das Reich Gottes. Darum geht's. Und doch will ich heute morgen oder gerade deswegen will ich diese eine Stelle aus den Evangelien mit euch genau betrachten, wo Jesus diesen Begriff Eklesia, also Kirche, Gemeinde, wo er diesen Begriff das erste Mal benutzt. Und ich lese den Predigtext Matthäus 16, im ganzen Zusammenhang die Verse 13 bis 20. Matthäus 16, die Verse 13 bis 20. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia und wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und da gebot er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Drei Gedanken zu diesem Text, zu dieser Passage, zu diesem Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern. Erstens, Kirche, das heißt, das ist Nachfolge Jesu. Wer bin ich für euch? Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich, fragt Jesus heute Morgen uns. Wer bin ich für dich? Das ist das ganz Zentrale dieses Textes aus dem Wort Gottes, das zu uns heute Morgen spricht. Jesus fragt dich, wer bin ich für dich? Nur ein netter Mensch? Nur ein Vorbild, nur ein Religionsgründer, nur ein weiser Mann, nur ein Prophet. Und das führen die Jünger ja so auf. Manche sagen, du bist einer von den Propheten oder Elia oder Jeremia oder einer von diesen. Oder Johannes der Täufer, so einer der letzten großen Propheten beziehungsweise Ankündiger von Jesus Christus selbst. Naja, sagt Jesus, was die anderen sagen, das ist eins. Ist ja schön und gut, was ihr da alles gelernt habt oder die Vermutung und was ihr alles zusammengetragen habt. Aber das Entscheidende ist, was sagst du? Und ich habe immer wieder gemerkt, das ist das Zentrum, die, die zentrale Frage des christlichen Glaubens. Was sagst du eigentlich, wer ich bin? Was die anderen sagen oder die Welt oder die Geschichte, das ist ja alles schön und gut, aber wer bin ich für dich? Darum geht es. Diese Frage muss jeder für sich klären, das ist das Entscheidende. Und vielleicht bist du heute Morgen jemand, der diesen Gottesdienst mitfeiert und er sagt, Jesus, und du versuchst, das neu durchzubuchstabieren, Jesus, du bist für mich mein Gott, mein Retter, mein Held, mein, der, den ich anbete. Du bist der Schönste, dem ich begegnet bin. Super, wenn du das sagen kannst. Dann feier heute an diesem Sonntag ein Fest. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich habe das mal entschieden, wer Jesus für mich ist. Und ich habe das in der Taufe festgemacht. Das bedeutet ja, diese Taufe, das ist ja das Zeichen, dass jemand sagt, Jesus Christus ist für mich Gott, ist für mich Retter, ist für mich ganz zentrale Lebensgestalt. Super. Aber vielleicht sitzt du da auch und sagst, das habe ich mal so gesagt, aber wenn ich ehrlich bin, Jesus ist das gar nicht mehr so richtig für mich. Da sind so, so viel anderes auf einmal groß geworden. Also, Dinge, die auf einmal wichtiger geworden sind. Und dieser Jesus, der ist so eine, ja eigentlich eine Randfigur meines Lebens geworden. Und jemand fragt dich, wer ist Jesus und du sagst noch so, wie du es gelernt hast, das ist Gottes Sohn und Retter. Aber eigentlich, naja ah merkst du, dieser Jesus, das ist eine Randnotiz meines Lebens geworden. Der bestimmt gar nicht mehr, das ist nicht mehr Gott, das heißt die zentrale Figur, die ich anbete, um die sich mein ganzes Leben dreht und kreist, sondern das ist der Schnee heute, ja, gut, das ist ja noch wirklich schön, das ist ja wirklich eine Schöpfungsgabe, aber es ist auf einmal die Arbeit, es sind die Kinder, es ist die Situation, es ist das Leben einfach alles, das hat mich so vereinnahmt. Mir tut es gut, gerade am Jahresanfang mich wieder auf das Zentrale zu besinnen. Ich fand die letzten Predigten auch so schön zum Jahresanfang, die Jahreslosung, die wir gehört haben. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Unser Augenmerk wurde auf Gott gerichtet, auf diesen barmherzigen Gott. Wunderbar. Letzte Woche die Frage, ey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dann dieser Zuspruch, du bist Gottes Kind. Oh, das hat mich nochmal so richtig gefreut. Und heute diese zentrale Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Was ist Kirche eigentlich? Und dann zu sehen, das ist die Gemeinschaft derer, die sagen, wir folgen Jesus nach. Jesus ist unsere zentrale Figur, wir beten diesen Jesus an. Das ist Kirche, das ist Gemeinde und deshalb wird sie nie aufhören. Deshalb sagt Jesus auch, da kommen wir gleich noch zu, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht auflösen und Corona schon gar nicht. Das bleibt. Aber die zentrale Frage bleibt, Ey, wer ist Jesus für dich? Und wenn er eine Randnotiz geworden ist, dann ist es vielleicht jetzt noch zum Jahresbeginn eine super Chance, heute im Gottesdienst wieder neu das zurechtzurücken, um zu sagen, Jesus, ey, ich habe dich ein bisschen aus den Augen verloren, aber du sollst zentraler Gott, zentrale Figur meines Lebens werden. Vielleicht schaust du heute Morgen zu und sagst, hey, so richtig habe ich das noch nie entschieden für mich eigentlich. Also ich habe da schon oft drüber nachgedacht, aber ich habe das noch nie so richtig bekannt. Dann ist heute Morgen die super Chance. Und ich lade dich jetzt ein zum Gebet, hier in der Predigt, um genau diesem Jesus, um diesem Gottes zu sagen, zu sagen, Jesus, also du fragst mich heute Morgen, wer ich für dich bin und ich will dir sagen, du bist mein Christus, also das heißt der Gesalbte Gottes, das heißt Gott selbst, du bist der Retter. Dann lade ich euch ein, jetzt mit mir zu beten und das zu bekennen. Jesus Christus, heute Morgen fragst du mich, wer bin ich für dich? Und ich antworte dir, Du bist Christus. Du bist Gott. Du bist derjenige, der die Verbindung zu Gott herstellt. Jesus Christus. Du bist mein Gott, den ich anbete. Du bist mein Herr. Amen. Mir tut so ein Gebet. So ein ganz einfaches, schlichtes Gebet, was mich so auf den Fokus bringt, immer wieder gut. Als Nachfolger Jesu, als, äh, auch als Pastor, ich brauche das immer wieder. Dieses einfache Gebet, Jesus, du bist mein Gott. Du bist das Zentrale des Lebens. Und das erfrischt mich immer wieder. Ich finde das so toll. Jesus sagt zu dem Petrus auch, ey, wenn du das so sagen kannst, wenn, wenn das dein Gebet ist, dann ist das ein Geschenk. Das kannst du nicht aus dir herausbringen. Er sagt das so, das haben Fleisch und Blut dir nicht gesagt. Also das haben dir nicht irgendwelche Leute eingeredet. Im Christlichen Glauben geht es nie darum, dass uns was eingeredet wird, sondern dass Gott selbst das in uns hineinspricht Und wir antworten darauf und sagen, ja, ich bin dein Kind. Und ich bete dich an. Diesen Ruf brauche ich immer wieder neu. Das ist Erneuerung. Mir tut das richtig gut. Und das ist der Kern der Wesen von Gemeinde. Dass da Menschen sind, die dieses Bekenntnis sprechen. Du bist Christus. Und diese Christen, die versammeln sich. Die tun sich zusammen, die treffen sich irgendwie. Und das ist dann Gemeinde, wo diese Leute zusammenkommen. Das ist Kirche von ihrem Wesen her. Und deswegen wird Kirche immer bleiben. Weil Gott immer wieder Menschen ruft in die Nachfolge. Menschen dieses Bekenntnis immer wieder neu, zum ersten Mal oder zum x-ten Mal sprechen, sich zusammentun und diese Menschen, die zusammenbleiben an einem Ort, das ist Kirche. Und davon bin ich absolut fasziniert. Und dann sagt Jesus zu diesem Petrus, und ich sage dir auch, und das ist jetzt der zweite Punkt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt zu diesem Petrus, Du bist der Fels, du bist die Basis und darauf will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt ist ja die Frage, äh, das hat er zu Petrus gesagt. Ne? Und äh, wir kennen ja den Stuhl Petri, das ist ja so dieser Inbegriff für uns der katholischen Kirche oder auch der orthodoxen Kirche. Die haben da diesen Patriarchen oder diesen Papst. Und äh, Jesus meint doch sicherlich, also den Papst, den Patriarchen, also diesen einen, diesen Nachfolger. Wir Protestanten verstehen an dieser Stelle die Bibel etwas anders, haben sie ein bisschen anders ausgelegt und sagen, nein, es ist nicht nur die eine Person, sondern es gilt vor allen Dingen allen. Und genau genommen würden das die beiden großen Kirchen genauso sagen. Der Papst ist der Erste unter Gleichgesinnten. Und so verstehen wir diesen Petrus als jemanden, der nicht nur dieser eine Petrus ist oder ein Nachfolger von diesem Petrus, sondern das bist du der du das Bekenntnis gesprochen hast, der du sagst, Jesus, du bist der Christus, du bist mein Gott. Und dann sagt Jesus zu dir, und auf diesen Felsen, also auf dich, will ich meine Gemeinde bauen. Du bist Petrus. Ich kann mir vorstellen, Jesus, äh, Petrus wurde blass an dieser Stelle. Äh, Moment mal, da musst du dich vertun, Jesus, höre ich einige Petrusse da stammeln. Ähm, <lacht> Ich bin Fischer, bin kein bin kein Rabbi. Ich bin kein Soziologe, ich bin kein Leiter, ich bin Fischer. Ich kenne mich mit Booten und Netzen aus und meine Hände stinken immer noch irgendwie nach Fisch, weil ich so viele Jahre damit beschäftigt bin. Ich weiß, mit Geräten umzugehen. und aber du solltest vielleicht nicht deine Gemeinde auf mich aufbauen. Das ist too much, Jesus. Also nimm du sie auf die Schultern oder wie auch immer, aber doch nicht ich. Wir schauen in das Wort Gottes. Und das ist übrigens ja die einzige Stelle, wo Jesus dieses Wort Kirche, Gemeinde gebraucht. gebraucht. Ekklesia. Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt sitzt du zu Hause und denkst, haha, aber zum Glück bin ich ja vielleicht nicht gemeint. Doch, wenn du mitgebetet hast, wenn du sagst, du bist Christus, ey, dann bist du genau der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Das ist eine wunderbare Message heute Morgen. Wir brauchen ja in dieser Zeit gute Botschaften. Wir brauchen wunderbare Botschaften, dass wir gemeint sind, dass wir angesprochen sind. Und dass Jesus dich gebrauchen will, um darauf seine Gemeinde zu gründen. Und wir denken immer noch, ey, aber ich, ich habe gar nicht so viel Ahnung. Und ich höre das immer wieder in der Gemeinde. So nach dem Motto, oh, pff, das kriege ich nicht hin. Ja? Kuchen backen kann ich ja noch, aber. Und Jesus sagt, ey, sorry, ich sage, dass ich auf dich die Gemeinde gründen will. Wer bist du, dass du meinst, sagen zu können, du seist zu wenig? Du gehst von deinen Fähigkeiten aus. Du gehst vielleicht von deiner Egozentrik aus und deinem Narzissmus und und du denkst, du bist nicht schön genug, nicht schlau genug, du kannst nicht genug gut genug reden oder was weiß ich. Mag ja sein, dass du so über dich denkst, aber jetzt hör mal, was ich zu sagen habe, wenn du daran interessiert bist, was das Wort Gottes, was ich als Jesus Christus als Gott selbst zu dir zu sagen habe. Das ist eins. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und? Hast du noch was zu ergänzen? Wir können das mal so über uns stehen lassen, heute Morgen. Wow. Es geht in der Gemeinde nicht um Perfektion, dass alles super gut läuft. Basis von der Gemeinde sind immer wieder Menschen, die diesem Ruf folgen, die sagen, okay Jesus, wenn du das sagst, dann stolpere ich dir hinterher. Jüngerschaft heißt im Staub des Rabbi laufen, heißt Jesus hinterherkriechen, stolpern, fallen, aufstehen, aber immer weiter mit diesem Jesus. Und du denkst, ey, ich kriege das aber wirklich nicht hin, wenn du wüsstest, wie schlecht ich bin. Und Jesus sagt immer wieder, das weiß ich, ich habe sogar noch viel mehr Blick von dir, aber die Frage ist nur, willst du mir nachfolgen? Und dann tu dich mit den anderen zusammen, die in ihrer Unvollkommenheit, simul justus et piccato, heißt es schön fachlich lateinisch, wen das interessiert, Sünder und Gerechter zugleich, ja, und wir bleiben unser Leben lang Sünder, aber sind durch Jesus Christus gerecht. Und die Menschen, die sich zusammentun, die sind eingeladen, mir nachzufolgen. Mit all ihren Fehlern, mit all ihrer Unvollkommenheit. Und Wir haben gerade in dieser Woche auch bezüglich der gesamten Gottesdienstvorbereitung uns darüber ausgetauscht und haben gesagt, Boah, wie gerne wären wir hier so als, als Gottesdienst und als Gemeinde perfekt und, und würden euch zu Hause jeden Tag besuchen und Briefe schreiben und Mails und würden immer jeden anrufen und würden auf alle Probleme eingehen können und würden diese Gottesdienste mit Licht und Ton und Musik und allem so ganz perfekt machen und wir wären gerne Gott zur Ehre so wunderbar. Weil wir kriegen das nicht hin. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen es sein, weil wir nicht so toll sind wie viele andere Gemeinden, auf die ihr vielleicht gleich hinseppt. Und macht es bitte, guckt euch viele andere Gemeinden an im Internet. Guckt euch andere Gottesdienste an. Ich freue mich, wenn ich höre, dass ihr Bibel TV guckt oder äh, ARD, ZDF, die Sonntags -Morgens Gottesdienste die wirklich professionell und toll gemacht sind. Wo ihr sagen könnt, wow, das ist toll mit der Musik und die Predigt war gut. Hey, macht das. Es ist gerade eine Segen, eine Chance, wo wir den Blick weiten können, wo wir uns schulen lassen können, überall hin. Schaut das ganze Internet leer, glotzt es leer, zieht euch die Sachen rein. Das kann nur zum Segen werden für Gottes Reich. Macht das. Das ist gerade eine Chance, die Gott uns gibt. Auch allein, dass du heute Morgen hier reinschaust oder wann auch immer, ist doch ein super Segen. Wir wären gerne als Kirche super gut. Und jeder einzelne Mitarbeiter wäre das wahrscheinlich. Und trotzdem lebt Gemeinde gerade immer von denen, die sagen, weißt du was, ist mir jetzt auch egal. Ich folge Jesus nach und ich nehme diesen Vers aus Matthäus 16, Vers 18 als eine zentrale Wirklichkeit für das, was Kirche ist. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und nichts anderes will ich gelten lassen. Und mit diesem Vers gehe ich mutig voran. Ob ich das alles gut hinkriege oder nicht. Gott zur Ehre gebe ich das Beste. Ich werfe alles in eine Waagschale. Aber ich bin nicht perfekt, sagst du vielleicht. Und das darfst du sagen. Aber folg Jesus nach. Gib nicht auf. Jesus braucht dich an dieser Stelle. Und vielleicht ist es ganz praktisch das nächste Telefonat. Das Gebet für jemanden in unserer Gemeinde oder darüber hinaus. Ein kleiner Dienst, wo du einkaufst, wo du was besorgst, wo du jemanden ermutigst. Bring doch jemanden einfach mal was vor die Haustür. Das ist Kirche, das ist Gemeinde. Denn wir sind beauftragt. Und das ist der dritte Punkt. Da geht es nämlich los, dass Jesus sagt, jetzt habe ich wieder, muss ich wieder ein bisschen blättern, ja? Er sagte zu Petrus, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wow! Merkt ihr, was wir als Nachfolger Jesu und als Kirche für eine Macht und Kraft haben, diese Welt mitzugestalten? Und wie vernachlässigbar wir oft als Kirche, als Nachfolger Jesu damit umgegangen sind? Wie oft haben wir Dinge gebunden in dieser Welt? Aber wie oft haben wir auch Dinge verbunden, haben Menschen, die Hilfe brauchten, geholfen und waren Segensträger. Es ist beides wahr. Wir dürfen auf beides schauen. Wo wir versagt haben als Gemeinde und Kirche, wir brauchen nichts Schönreden. Wir können wahrhaftig miteinander umgehen. Aber dazu gehört auch, dass wir schauen, wie segensreich Kirche und Gemeinde war. Sowohl alle Kirchen und Gemeinden als auch hier zum Beispiel die Christuskirche Gütersloh. Und das können wir auch immer wieder feiern. Kirche hat einen Auftrag und der beginnt dort, wo Jesus Christus in dir Wohnung genommen hat, wo dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes geworden ist. Denn darum geht es doch und das fasziniert mich immer wieder, dass nicht das Kirchgebäude der Tempel ist, sondern im Neuen Testament, in den Korintherbriefen vor allen Dingen lesen wir, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Tempel ist zu Hause und so verstand auch im Neuen Testament die erste Jüngerschaft, die erste Christenheit, die erste Kirche das. Kirche ist nicht da, wo ich hingehe, weil das geht ja zurzeit ziemlich schlecht, sondern Kirche ist da, wo ich bin, weil da wohnt der Heilige Geist in dem Tempel. Kirche ist da zu Hause. Die Hausversammlungen waren das wesentliche Element der ersten Christen. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause sitzt, dann bist du nicht fern von Kirche sondern Kirche ist da, wo du bist, weil der Geist Gottes ruht in dir. Und von da aus kannst du Kirche gestalten, Kirche sein. Zum einen kannst du selbst Gott anbeten, auftanken, fasziniert sein von Gott, von dieser Schönheit. Weil die Gemeinde, wir lesen das weiter in der Bibel, die Bibel gebraucht viele Bilder für das, was Kirche und Gemeinde ist. Die Gemeinde ist der Leib Jesu. Christus ist das Haupt und der Leib Boah, wow, das ist die Kirche. Und viele sagen, ich würde gern mal Gott sehen. Ja, dann guckt dir doch mal eine Kirche, guck dir mal eine Gemeinde an. Und dann sagen viele als erstes, oh, das ist aber nicht so schön. Ja, und genauso wurde Jesus damals wahrgenommen, wie, das ist doch der Zimmermann aus Nazareth und der ist ja gar nicht so schön und sie haben ihn dann ans Kreuz gebracht. Das ist immer wieder, dass wenn wir Gemeinde nach rein menschlichen Maßstäben ansehen, dann bringen wir sie ans Kreuz. Wie viele Gespräche gibt es vielleicht heute wieder nach dem Gottesdienst oder überhaupt nach Gottesdiensten, wo wir sagen, oh, die Predigt heute, die Musik und so weiter. Ja, ja. Nach menschlichen Maßstäben können wir das immer wieder kreuzigen. Aber weißt du, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Kirche mit Gottes Augen sehen, als Leib Jesu wahrnehmen und sagen, wow, schön. Hey, die Gemeinde ist schön. Sie ist der Leib Christi. Sie ist Christus selbst. Und sie ist nicht nur der Leib Christi, im Neuen Testament wird sie auch beschrieben als Braut Christi. Und Jesus, also Gott selbst, der kommt und. Und will diese Braut heiraten, er ist ganz vernarrt in sie. Er liebt Kirche, er liebt Gemeinde. Er findet sie attraktiv. Er findet sie schön. Er liebt sie. Er liebt die Gemeinde, er liebt die Kirche. Und das fasziniert mich. Und es geht nicht um eine Arbeitsplatzerhaltungspredigt heute Morgen, so nach dem Motto, naja, ich als Pastor muss mal wieder die Gemeinde ein bisschen schön reden. Sondern ich brauche diesen Blick immer wieder wenn gerade ich als Pastor manchmal verzweifelt bin, verzagt bin. Das fängt bei mir selbst an, an meiner eigenen Person, weil ich als Nachfolger um mein ganzes Scheitern weiß. Und dann sehe ich all die anderen und denke auch manchmal, ah. mhm. -mh. Und dann ist es immer wieder eine Gnade, ein Geschenk, wenn Jesus Christus mir diesen Blick gibt und sagt, hey, schau mal, wie ich die Kirche, wie ich die Gemeinde sehe. Also übrigens, ich sehe alles, aber siehst du auch die Schönheit? Kannst du das begreifen, wie ich sie sehe, wie ich sie liebe, dass es mein Leib ist? Und dann bin ich immer zutiefst bewegt. Und dann liebe ich die Gemeinde wieder, weil sie Christus selbst ist und ich damit Christus liebe. Ich umarme die Christuskirche, weil es der Leib Jesu Christi ist. Und übrigens an der Stelle ist es am leichtesten, Jesus Christus zu begegnen. Und das fasziniert mich, Immer wieder. Ich habe mal für mich definiert, was ist eigentlich Kirche? Ich habe das mal in dieser Woche für mich ganz neu in einem Satz zusammengefasst. Kirche, das sind Nachfolger Jesu. Das war der erste Punkt. Die durchdrungen vom Heiligen Geist, der wohnt in uns, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, gemeinsam auf dem Weg in dieser Welt sind. Das ist ganz wichtig. In dieser Welt. Nicht von der Welt, okay, aber in dieser Welt. Nicht? Viele leben nicht in dieser Welt, aber sind von der Welt. Das sind oft dann Gemeinden, ne, wo nur gehauen und gestochen wird und wo man sich mit der Bibelversen erschlägt, ja, aber die überhaupt gar keine Gesellschaftsrelevant hat. Nein, das wollen wir nicht sein, sagt Jesus Christus, sondern in der Welt leben, aber nicht von der Welt, sondern Liebe und Barmherzigkeit und Gnade in diese Welt hineinbringen, aber bitte in diese Welt hinein. Gemeinde ist Sendung Gottes, mission Dei in die Welt. Das ist so der theologische Background. Also ich fasse es nochmal ganz einfach zusammen in dem Satz. Was ist Gemeinde, was ist Kirche? Das sind einfach die Nachfolger Jesu, die durchdrungen vom Heiligen Geist gemeint auf dem Weg in der Welt sind. Und ja, liebe Leute, dieses Gemeinsame, dass wir als Koinonia, als Gemeinschaft zusammenkommen, ein Wesensmerkmal der Kirche, das geht zurzeit nicht so. Und viele betrauern das und sagen, oh, mir fehlt das richtig. Mir fehlt das richtig, dieses Zusammenkommen können. Und das ist auch jammerschade, dass das nicht geht. Und ich vermisse das als Pastor einer Kirche am allermeisten. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ja so, wie man hat eine Familie, aber sieht die Leute nicht. Oder man geht zur Arbeit, aber keiner ist da. Und äh, hier ist jetzt ein paar Leute sind ja jetzt hier, aber ansonsten spreche ich hier in die Kamera und das ist ja auch schön. Hallo, liebe Leute, nicht? ich sehe euch auf dem Wohnzimmer und wo auch immer ihr sitzt. Aber hey, mir fehlt das am allermeisten. Aber nur weil dieses Eine, die Gemeinschaft fehlt, dieses Zusammenkommen, heißt es doch nicht, dass Kirche und Gemeinde nicht mehr existiert. Aktuell. Es heißt doch nicht, dass es nicht mehr weiter passieren wird, sondern die, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Kirche bleibt und Kirche ist und sie lebt, weil du Nachfolger Jesu Christi bist, du Jesus Christus nachfolgst. Darum gibt es Kirche. Und jetzt können wir uns aufmachen, gegenseitig, und uns was Gutes tun und ich bin bewegt. Wenn ich telefoniere, höre ich immer wieder, ja, wir telefonieren ganz viel miteinander, wir sind miteinander im Gespräch. Das finde ich toll. Auch immer wieder zu erleben, wie partiell einzeln miteinander vernetzt und verknüpft sind. Das ist Kirche gerade, das ist Gemeinde. Und es bewegt mich, wie viel ihr in der Nachbarschaft, auf der Arbeit oder wo auch immer ihr seid, Kirche lebt und Kirche seid. Vielleicht wird dieser Auftrag, diese Sendung Gottes in die Welt, in dieser Zeit uns noch einmal viel, viel wichtiger als diese kleine Gemeinschaft, die wir sonst manchmal nur zu sein scheinen, wo wir uns alle hier im Gemeindehaus treffen. Und das ist natürlich schön, wir trinken Kaffee oder feiern Gottesdienst. Aber Kirche, Gemeinde, Leib Christi, das ist mehr. Und vielleicht lernen wir jetzt gerade eine Dimension kennen oder Gott möchte unsere Augen darauf richten. Und ja, ich glaube auch, es wird nach dieser ganzen Corona-Zeit etwas anders sein. Es werden manche Menschen vielleicht nicht mehr wiederkommen. Es werden neue dazukommen. Ich freue mich über beides. Also natürlich nicht, dass Leute wegbleiben, aber dass ich merke, dass neue Leute angesprochen worden sind in dieser Zeit von Jesus Christus. Wow, das begeistert mich. Kirche wird anders sein danach, wenn es ihn danach gibt. Kirche ist jetzt schon anders, ja, das sehe ich auch. Manches wird auch einfach wegfallen. Das wird eine Veränderung geben, aber Kirche bleibt weil es der Leib Christi ist, weil es die Braut Christi ist, weil es der Ort ist, wo sich Menschen treffen, die Jesus Christus nachfolgen. Und das fasziniert mich. Und wie schön wäre es, habe ich gedacht. Und damit komme ich zum Schluss der Predigt, wenn wir trotz dieser Zerstreuung sozusagen, der Diaspora, in der wir gerade leben, so ein bisschen, das sehen könnten etwas. Hey, und du kannst dazu beitragen, lieber Nachfolger Jesu, lieber Petrus, liebe Petra. Also, wie kannst du das machen? Und das ist schon der Arbeitsauftrag jetzt für den heutigen Sonntag. Mach doch mal ein Foto. Schick mir das. Mach einen kleinen Film, wie du Gemeinde lebst im Haus. Vielleicht sitzt ihr da als Familie gerade zusammen. Wir haben das am Anfang der Corona-Zeit schon mal gehabt. Aber es geht jetzt weniger um einen kleinen Gruß, sondern um aktiv zu zeigen, ey, das ist Gemeinde und Kirche und Gemeinde lebt. Zeig doch mal, wo du gerade telefonierst mit jemandem aus der Gemeinde. Schreib was dazu. Ein kurzes Video. Wenn du die Möglichkeiten alle nicht hast oder sowas, dann ruf mich gerade an, dann komme ich vorbei dann machen wir irgendwas. Ich werde im Laufe der nächsten Woche auch wieder einige anrufen oder vielleicht hier und da vorbeifahren, einen Schneeball werfen, falls noch ein Schneeball liegt und dann ja, können wir zusammen was machen. Und am nächsten Sonntag, wenn wir wieder zusammenkommen zum Gottesdienst am Sonntagmorgen, dann kann es deutlich werden, Gemeinde und Kirche lebt und wir sehen so ein ganz paar Ausschnitte, wie ihr zu Hause lebt, wie es gerade aussieht, was ihr gerade macht, was euch bewegt. Und ja, ihr müsst nicht schöne Fotos schicken. Darum geht es doch gar nicht. Vielleicht ist das ein trauriges Bild. Vielleicht ist das ein verzweifeltes Bild und das ist ein Tisch, wo ihr im Homeoffice oder Homeschooling zu Hause sitzt. Und es ist vielleicht nicht immer nur einfach, weil auf einmal das iPad die Macht und die Oberhoheit gewonnen hat bei euch zu Hause. Ich habe letzte Woche auch ein bisschen telefoniert und gemerkt, einige sagten, oh, ich traue es mich kaum zu sagen, aber dann drücke ich meinem Kind doch wieder das Tablet in die Hand. Wie wäre es, wenn wir Kirche und Gemeinde mal so nach dieser Wahrhaftigkeit darstellen und davon Bilder ablichten. Aber zuerst möchten wir heute Morgen in diesem Gottesdienst, und das ist die zweite praktische Dimension heute, wie wir Kirche leben wollen, wir wollen für euch beten. Katrin und ich haben uns überlegt, wir wollen für euch, die ihr zu Hause seid, in dieser Zeit ganz besonders in die Fürbitte gehen. Für ganz besondere Gruppen, die es, glaube ich, gibt, die wir so ein bisschen ausfindig gemacht haben, die je nachdem spezielle Fragen und Themen haben. Und für euch möchten wir beten, für euch möchten wir da sein. Aber zuerst wollen wir miteinander vor den Thron Jesu noch einmal treten. Mutig komme ich vor den Thron. Das ist das Lied, was wir jetzt singen wollen. Und danach werden wir für euch, mit euch beten. Amen.